0: Gentili lettori, ben arrivati. Io sono Alberto Cassani e questo è Fumetti Bonelli, il podcast ufficiale di Sergio Bonelli, editore. La puntata di oggi è dedicata a Dragonero I Paladini, la serie a cartoni animati che la nostra casa editrice ha prodotto con Rai Kids, Power Kids e Nexus TV. La serie è attualmente in onda quotidianamente su Rai Gulp e l'intera prima stagione è già disponibile su Rai Play. Con noi ci sono due ospiti speciali e anche un terzo ospite un po' meno speciale ma ugualmente gradito. Abbiamo infatti Enrico Paolo Antonio che è il regista di Dragonero i Paladini. Ciao Enrico. Ciao abbiamo poi Corrado Virgili che è il direttore tecnico dell'animazione 3D ciao Corrado ciao e poi abbiamo Antonio Navarra che è un ospite meno speciale degli altri perché è un redattore della Sergio Bonelli Editore ed è qui a pochi metri da me ma di Dragonero i Paladini è stato direttore di produzione Antonio buongiorno ciao Alberto buongiorno partiamo proprio con Antonio per fare gli onori di casa possiamo dire che nell'animazione televisiva italiana un progetto come Dragonero i Paladini è più unico che raro
1: possiamo dirlo Probabilmente di questa complessità ce ne sono ben pochi. Faccio un rapido riassunto della produzione che ci ha visti impegnati tra i due e tre anni anche a causa del Covid che ha un po' scompaginato i nostri piani e ci siamo dovuti un po' riassettare, riorganizzare, ma abbiamo impiegato anche questo tempo perché non voglio dire a differenza delle altre produzioni italiane perché farei un torto alle altre produzioni italiane però il nostro primo obiettivo era quello di fare una serie bella al di là delle difficoltà necessarie per raggiungere l'obiettivo e questo ha comportato che la parte creativa sia stata molto importante diciamo e quindi a differenza di altre produzioni ora mi rivolgo specialmente a Enrico con cui ho lavorato anche in altre precedenti aziende quando a un certo punto si dice ok domani la giornata della consegna alle ore 11 alle ore 11.01 io chiudevo e andavo avanti qui non è possibile perché è giusto che tutti quelli che hanno da dire, tutti quelli che hanno da suggerire delle soluzioni artistiche importanti lo facciano, anche se arriva oltre il tempo massimo e questo comporta dei problemi, ma se l'obiettivo finale è il risultato è impossibile farne a meno. Quindi
0: diciamo che rispetto al solito abbiamo curato, come è normale per la nostra casa editrice, tra l'altro abbiamo curato di più la riuscita del prodotto più che, esatto. più che la tempistica. Ecco. Anche, per, anche perché, come hai detto, poi ci si è messa di mezzo la, la pandemia che di certo non ha aiutato la lavorazione.
1: Sì, eh, già ho già detto in altre occasioni, ma praticamente con Corrado ed Enrico, ma anche con tutti gli altri, ci siamo visti il giorno del gong iniziale e non ci siamo mai più visti. Ci siamo visti dopo, quindi due o tre anni, a Lucca, la scorsa Lucca, ed è stata un po' un'esperienza piacevole perché poi c'è stato un bagno di folla ed è stato al termine della produzione, però comunque fa strano, è vero che viviamo in un mondo moderno in cui appunto la produzione è delocalizzata ed essendo un prodotto del genere, il materiale può essere fatto a distanza, però è stato molto strano.
0: Tra l'altro, questa, eh, a questa produzione hanno, ha lavorato un numero esorbitante di persone, sparse ai quattro angoli del globo, no?
1: Sì. Tu prima hai citato Nexus TV, che è una società che si è occupata della post-produzione audio che è vicino a noi, essendo a Colonia Monzese, una società italiana Rai, eh, ma anche il nostro partner indiano che è Power Kids Entertainment. Probabilmente tra italiani e stranieri al termine di produzione hanno lavorato poco al di sotto del migliaio di persone ognuno nel suo ruolo ognuno anche piccole cose però al di sotto del migliaio di persone
0: ecco eh, tu prima hai citato Lucca Enrico se mi ricordo bene tu a Lucca hai detto che questa è stata la prima produzione a cui hai lavorato tridimensionale che tu hai sempre lavorato in due dimensioni sì
2: No, sorrido perché <ride> è un po' la domanda... Classica, d'accordo. <ride> sì, sì, sì. no, no, nel senso che è vero che questa cosa l'ho ripetuta all'infinito perché è stata, è stata la mia produzione tridimensionale. Però è stato molto interessante perché provenendo poi da, dal mio mondo che era es- esclusivamente 2D classico, è stato interessante comunque avere un approccio da pre preproduzione di... Serie d'animazione 2D, ma poi sviluppata con tutta la tecnologia del 3D, quindi c'è stata anche da questo punto di vista, per quanto mi riguarda, delle innovazioni interessanti che fa grazie anche al supporto di Corrado, che ha seguito tutta la parte, eh, diciamo, tecnica barra artistica, perché il contributo di Corrado è stato anche artistico, e siamo riusciti in qualche modo a, a coniugare questi due mondi. Quindi, insomma, credo che alla fine la serie sia venuta abbastanza ben riuscita, spettacolare, eh, dal punto di vista sia del, diciamo, visivo, ma anche della narrazione poi l'ambizione di Dragoneros è stata quella di creare un prodotto anche quali- qualitativamente un pochino più alto perché credo che sia una serie che se anche un genitore la guarda con il proprio figlio si diverte perché comunque anche, anche a livello di scrittura è anche un pochino più per grande ecco. quindi diciamo dovrebbe piacere sia a quelli più piccoli ma anche alle famiglie.
0: E Corrado, questa... Globalità di target, come si, come si raggiunge?
2: Innanzitutto
3: eh, ringrazio Vito che mi coinvolge sempre dal nel punto di vista artistico, è sempre un piacere. Allora, che cosa succede? Che tecnicamente parlando, una serie come Dragonero è una sfida enorme. È una grande sfida sotto tanti punti di vista. Il fatto che mh, vada a mh, far convergere gli interessi anche di un pubblico di bambini e eh, un pubblico di genitori, in parte contribuisce a renderla ancora più difficile. Cerco di spiegare in due parole il perché. Um, la regia di questa serie animata, e qui coinvolgo Enrico e tutta la parte, diciamo, di, di che si è occupata della regia, è, è sostanzialmente unica per una serie animata. Non, non esiste, a mia memoria, una serie 3D di questo genere con una regia così... Particolare. In particolare intendo con un ritmo così elevato, con eh, movimenti di camera continui, ehm, ha un coinvolgimento emotivo, la regia enorme. Eh, tutto questo ovviamente comporta una difficoltà estrema nella realizzazione tecnica, cosa su cui ci siamo concentrati e su cui, grazie a quello che diceva anche prima eh, Antonio, nel senso che è stato concesso del tempo per raggiungere dei risultati. La l'asticella che avevamo messo era molto molto in alto io penso che siamo riusciti a, a, ad arrivare lassù eh, e tecnicamente io credo che sia per quello che riguarda per me professionalmente un risultato straordinario e credo che, che possiamo dire sinceramente di aver, di aver messo una pietra importante sulla, sulla costruzione diciamo di, Posso dire, delle serie animate in Italia, cioè è sicuramente una cosa che in Italia non era mai stata fatta, sia artisticamente che tecnicamente. E questo posso dirlo con un pizzico di, di orgoglio.
1: Poi faccio una domanda ad entrambi, scusami Alberto, se prendo il tuo posto, ma vi è capitato di rivedervi in tv a bocce fredde ora che la serie si sta trasmettendo? ah no Enrico no perché Enrico non rivede mai cose sue no ce la faccio proprio
2: no? eh, ma, ma non è per il nero qualsiasi produzione dopo che ci c'è, c'è passato tanto tempo sopra e questo è normale al di là della qualità del prodotto finale vedi sempre delle cose che non ti tornano e che vorresti migliorare ed è una sofferenza, quindi io non le rivedo mai.
1: Ora io aspetto la domanda, la risposta di Corrado. Ma ti dico, Enrico, che io in genere sono come te. Ma questa volta ho avuto delle risposte positive, nel senso, nel senso, ah cavolo. però Però scusa, Antonio,
2: però c'è anche da dire che i primi quattro episodi li ho visti venti volte perché con tutte le presentazioni che abbiamo fatto, cioè.
1: vabbè ma tutti li abbiamo rivisti venti volte,
3: Enrico. Ecco, puoi fare come me, puoi partire dal quinto. Da qui. Eh, io sono ripartito dal quinto perché i primi quattro l'ho visti 20 volte anch'io. Sono ripartito dal quinto e devo dirti una cosa: sono assolutamente sorpreso. Perché a un certo punto, dall'episodio 9 in poi, mi sono dimenticato dei problemi tecnici. Perché mi sono sorpreso a pensare: oh cavolo, sto guardando la serie e non ho visto i problemi tecnici così. Effettivamente, la serie a, a un certo punto decolla e eh, la storia diventa veramente. Eh, interessante, bella, molto molto intensa e devo dire che stranamente, anche io poi ovviamente io e te Enrico, conosciamo frame by frame di, questo, di questa serie frame by frame, perché l'abbiamo visto frame by frame beh ti dico, forse per la prima volta ho rivisto eh, un prodotto che, a cui io ho contribuito con un piacere, con una grande sorpresa con grande sorpresa, questo sì devo dire che sono assolutamente meravigliato, <ride> perché in genere anch'io sono come, come noi tecnici, poi figurati, ogni, ogni frame, uno scatto così è, è, una, è un dolore, perché poi dici sempre ah, se avessi fatto quella cosa un minuto in più, in realtà questo, questa volta Dragonero mi ha sorpreso, riesce a, prender, a prendere la... Quota senza pensare
2: a problemi tecnici. Ma guarda, io ti dirò la, la, la prima volta che mi sono reso conto che della qualità che avevamo raggiunto, è quando abbiamo fatto la prima proiezione al cinema di prova per la Rai. Lì mi sono sorpreso della qualità del, di quello che avevamo ottenuto. Perché vederla sul grande schermo è stato per me un impatto impressionante.
0: Tra l'altro, come ha detto Antonio all'inizio, a Lucca c'è stato veramente un bagno di folla. Che a vedere il film al cinema. Al cinema soprattutto perché c'era la sala piena ma poi quando l'abbiamo proiettato in una saletta più piccola nei giorni successivi c'era sempre della gente e dei bambini che si divertivano tantissimo a guardare il vostro lavoro. Per cui ha ragione Corrado a dire che tutto sommato il risultato non è mica poi così male. eh? È giusto che che siate orgogliosi di quello che avete fatto.
2: No ma infatti il fatto di non rivedere il lavoro fatto non è per la qualità del prodotto, è semplicemente una questione proprio personale
0: comprensibilissimo comprensibilissimo, tra, tra
2: un po' lo rivedrò
0: tra l'altro è giusto che voi siate orgogliosi del lavoro fatto perché vi siete anche posti degli obiettivi molto, molto alti ad esempio perché avete voluto utilizzare uno stile di disegno per le scenografie e uno stile completamente diverso per i personaggi i personaggi sono uh, disegnati e animati simulando il 2D le due dimensioni mentre il resto del mondo è in tre dimensioni che è Una cosa complicatissima da fare. Ma come mai avete deciso di fare così?
2: A livello di impatto visivo anche le scenografie sono sullo stile del 2D perché sono, diciamo, ispirate allo stile 2D, cioè molto pittoriche. Il lavoro è stato quello di creare poi la la scenografia in 3D ma con le texture pittoriche, quindi è comunque un effetto da cartone, diciamo, classico. Ma al momento che poi la camera si muove, allora lui ti rendi conto effettivamente che tutto il mondo è costruito, è costruito in 3D. E Siamo arrivati alla serie di Dragonero dopo tutta una serie di, diciamo, di prove, di puntate pilota molto brevi. E da un primo pilota, dove era esclusivamente in una tecnica tradizionale, quindi ci siamo resi conto, ma questa è stata anche la volontà dei, dei produttori di volere una libertà di camera e una, di movimento dei personaggi molto più spinto rispetto a quello che si poteva ottenere con il 2D quindi diciamo, dopo una serie di confronti si è capito che il lavorare in 3D sarebbe stata la tecnica più agevole per ottenere questo risultato però non volevamo perderci quello che è poi il gusto del 2D quindi poi è stata la scelta di realizzare poi i personaggi con questo effetto di sel shading che in qualche modo restituisce un po' il gusto del 2D. Diciamo che quindi la scelta finale del 3D è stata anche e soprattutto un'esigenza di regia di richiesta di un certo tipo di regia.
0: E invece, dal punto di vista tecnico, corrado, questo come l'avete affrontato?
3: Va ha fatto una premessa: che alcuni degli elementi di Drago Nero sono un incubo notturno per un direttore tecnico, perché combinare varie tecniche vari stili e eh, continui movimenti di camera significa veramente spingere al massimo tutto quello che è il reparto 3D. Il cel shading di per sé è una tecnica difficilissima perché simulare il disegno 2D non è sempre cosa facile, quel sapore non si ottiene mai, quindi è molto molto difficile restituire quella freschezza del segno um, a mano del lavoro del 2D. Quindi ripeto, tecnicamente è stata una sfida molto molto importante. C'è da dire una cosa, che il grande supporto che c'è stato da parte di Bonelli, del team di Enrico, su tutto quello che è, ehm, chiamiamolo il mondo delle texture, diciamo che sostanzialmente c'è una grande parte di di disegno che è stato realizzato in 2D e poi proiettato sopra i modelli 3D. E quello è un lavoro eccezionale che è stato fatto, diciamo, dagli artisti di di Bonelli e quindi, diciamo, proiettare queste texture sopra i modelli 3D in parte restituisce restituisce quel piacere visivo che il 2D o il pittorico normalmente dà dei prodotti seriali, insomma, in tv. Io credo che siamo riusciti bene, perché, diciamo, la combinazione tecnica-artistica credo che sia riuscita abbastanza bene, vedendo la serie non si ha l'impressione di avere quel 3D freddo, non vedete le, le dita a virgolette, ma freddo. Si ha la sensazione sempre di, di avere un 2.5D, nel senso che c'è sempre una sensazione di qualcosa di pittorico, cosa che a me personalmente piace molto. e, e Credo che tutto sommato dia una, uno stile anche abbastanza unico alla serie, noi stiamo cercando di capire se questo è uno stile Bonelli per eh, i prossimi prodotti, che spero che avremo modo di, di fare. In parte, lo è, in parte lo è, Quindi credo che stiamo affinando un po' questo mix di artistico e tecnico per avere questo, eh, questo stile 3D ma pittorico, diciamo così. Poi ovviamente è il nostro parere. Spero che chi vede la serie abbia le nostre sensazioni.
1: In questo caso è lo stile di Nero. È possibile che noi faremo altre produzioni e probabilmente su altre produzioni utilizzeremo altre tecniche. La cifra di Dragoniero è questa. Ma come già anche accennato da Corrado, tra l'altro la difficoltà è stata quella quindi di usare per i characters un programma che è stato Maya per il background abbiamo usato Blender, ciò ha comportato altre complessità appunto nel, nell'ottenimento della scena finale, però, come dici tu, questo è un prodotto tipicamente Bonelli per determinati aspetti. Ma per altri tipi di prodotti potremmo anche pensare a soluzioni diverse
0: senti Antonio prima di detto che hai giustamente citato gli animatori di, di Power Kids che stanno in India e il, fondamentalmente sei stato tu a fare da tramite tra la produzione italiana e quella indiana questo ti ha comportato dei problemi o delle sfide particolari?
1: una dieta di 5 kg però tutto bene però... No, la... i 5 kg li ho persi effettivamente perché sai su due anni e mezzo senza alzarsi dalle 8 e un quarto del mattino alle sei e mezza di sera, mangiando tra una call e l'altra, perché a causa delle tre ore e mezza o quattro ore e mezza di fuso orario, a seconda del periodo dell'anno, con l'India capitava la call sempre tra mezzogiorno e 30 e le 2. Però no, è stata un'esperienza bella, tant'è che la continueremo a ripeterla. Di, di, difficile perché al di là delle dei differenti modi di lavorare che possono avere aziende diverse e anche un'altra cultura dove più che le caratteristiche, proprio le capacità tecniche, spesse volte le relazioni interpersonali contano allo stesso modo del, delle capacità tecniche, quindi la, senza avere delle buone relazioni personali è impossibile essere seguiti. È parte del mio lavoro, ma del lavoro di tutti noi, di Sabrina, di, che è del condirettore di produzione di Corrado, di Enrico.
0: Beh, però, quando si lavora in team è abbastanza normale, no?
1: Sì, 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 ma Dragonero è un lavoro di team, questa è una sede tutto è fatto in team ma Dragonero senza la volontà di tutti, l'amore di tutti per questo prodotto non sarebbe mai arrivato a compimento, ognuno di noi ha lavorato oltre quanto potesse essere umanamente richiesto Ed il risultato dal nostro punto di vista è è stato più che soddisfacente
0: e speriamo che lo sia anche per gli, gli spettatori sia quelli adulti che quelli più piccoli perché la serie, forse non l'ho detto all'inizio la serie è in onda in queste settimane su Rai Gulp ed è disponibile nella, nell'interezza della sua prima stagione su Rai Play per cui mi auguro che i nostri ascoltatori abbiano uh, l'interesse e la voglia di andarli a guardare eh, di andare a guardare tutti gli episodi su Rai Play o su Rai Gulp
1: ah, io l'attenzione di mia figlia ho già raggiunto che cena di sera alle 6 con la puntata di Dragonero che è venuta su Google.
0: E allora la sfida più grande tu l'hai già vinta allora dai. Eh certo. Antonio grazie.
1: Alberto grazie a te.
0: Grazie ad Enrico Paolo Antonio il regista di Dragonero I Paladini e grazie a Corrado Virgili direttore tecnico in tre dimensioni.
3: Grazie a te. Grazie. Grazie a voi.
0: E naturalmente grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. avete ascoltato Fumetti Bonelli, il podcast ufficiale di Sergio Bonelli Editore, disponibile su tutte le maggiori piattaforme di ascolto. Per tutte le novità seguiteci sul nostro sito ufficiale sergiobonelli.it. A presto!